0: E per mezzo di quel sacrificio oggi noi siamo guariti fratelli e sorelle ed è per questo che alcune volte davanti alle banalità della nostra vita, davanti a quelle cose che noi diciamo io io non ce la faccio, non è vero che non ce la facciamo fratelli e sorelle. Con Dio ogni cosa è possibile. Non ce la fai con le tue forze, non ce la fai con il tuo braccio, non ce la fai con la tua potenza, ma c'è qualcosa di impossibile per Dio, fratelli e sorelle, quando noi veramente decidiamo nel nostro cuore di sacrificare quello che è nella nostra vita, Dio viene e partecipa a questa azione sovrannaturale e quel giorno Gesù è stato inchiodato, ucciso su una croce, è stato messo in una tomba è stata sigillata quella tomba gli sono state messe anche delle persone a guardia di quella tomba ma il terzo giorno Gesù è resuscitato e oggi vive in mezzo a noi, per mezzo dello Spirito Santo e vive e regna nella nostra vita vi vorrei portare nel libro della Genesi al capitolo 22 che è, un, che è un capitolo che, che ci aiuta a poter vedere la storia di un uomo, la storia di Abramo eh, che a un certo punto arriva a dover fare un gesto molto importante nella sua vita che è quella di offrire Isacco eh, al Signore, anche se che giustamente gli ebrei in questo secondo me Titolano meglio questo episodio della parola di Dio, anziché chiamarlo il sacrificio di Isacco, lo chiamano la legatura di Isacco, perché in effetti il sacrificio non è avvenuto, se vogliamo guardare proprio l'atto fisico del sacrificio, ma c'è stata una legatura. però in qualche modo i cristiani hanno dato questa, eh, questo titolo perché semmai c'è stato un sacrificio è avvenuto, nel cuore di Isacco, nel cuore di Abramo perché effettivamente lo ha dato. Insomma è scritto dal versetto 1 che dopo queste cose Dio mise alla prova a Abramo e disse: Abramo, egli rispose, eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Abramo si alzò di mattina a buon'ora, sellò il suo asino prese con sé i due servi e suo figlio Isacco e spaccò la legna per l'olocausto poi partì verso quel luogo che Dio gli aveva indicato e il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo allora Abramo disse ai suoi servi rimanete qui con l'asino e io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo poi torneremo da voi Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio prese in mano il fuoco e il cortello poi proseguirono tutti e due assieme Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse padre mio Abramo rispose eccomi figlio mio E Isacco ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello e l'olocausto? Abramo rispose figlio mio Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme Giunsero al luogo che Dio aveva detto e Abramo costruì un altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo, egli rispose, eccomi. E l'angelo non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del mare, ora so che temi Dio, poiché tu non mi hai rifiutato il tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro di sé un montone impigliato eh, per le corne e il cespuglio. Abramo andò, prese il montone e l'offerse in olocausto eh, invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo, Yahweh i re, per questo si dice oggi al monte il Signore ha. Insomma, la storia di Abramo è una storia che voi conoscete bene, almeno per quanti frequentano questa comunità, perché io per un periodo di tempo, qualche anno fa, ho fatto proprio una serie di predicazioni sulla vita di Abramo, e vi ricorderete parte di queste predicazioni se lo volete riascoltare li potete trovare tranquillamente sul nostro canale YouTube dove abbiamo preso proprio la vita di Abramo e abbiamo cercato di vedere la sua storia. Il Signore in quel tempo ci ha parlato in un modo molto bello, molto forte riguardo la storia di Abramo riguardo la nostra storia perché la storia di Abramo riguarda la nostra vita, come la storia del popolo di Israele il popolo ebraico riguarda la nostra vita È per questo che tra le tante cose belle che Dio ci ha dato grazie di poter vivere anche di conversioni belle, insomma Questa esperienza anche di Pierre e della sua famiglia sicuramente è una cosa che diventa una testimonianza importantissima per l'Evangelo, per la nostra vita, ma anche per la nostra Chiesa, insomma, in questo desiderio che abbiamo, che è quello di predicare il Vangelo a ogni nazione, è una delle responsabilità che la Chiesa ha è quella di predicare il Vangelo anche al popolo ebraico, e quindi dovremmo interrogarci alcune volte come poterlo fare, ci ragioneremo, ci parleremo riguardo a queste cose, è una cosa su cui sto riflettendo, sto pensando, ma Dio ci darà grazia perché il popolo di Dio rimane il popolo di Dio e noi dobbiamo pregare per Israele, dobbiamo pregare per il popolo ebraico e dobbiamo sapere che negli ultimi tempi il Signore espanderà ancora il suo spirito ed essi volgeranno lo sguardo verso colui che hanno trafitto e ne faranno cordoglio e noi dobbiamo capire, vedere, realizzato anche attraverso queste testimonianze l'opera di Dio, no? Quello Spirito di Dio che sta parlando non solo al popolo di Israele non solo agli ebrei, non solo ai gentili ma dei due popoli lui ne ha fatto un solo popolo dove il Signore, Yeshua Gesù Cristo ne è diventato il sommo pastore. Guardate com'è bello vedere l'opera di Dio in un modo straordinario. Insomma, è la storia di Abramo, è la storia di un uomo che viene chiamato proprio al di là, insomma di un territorio, un uomo che non conosceva Dio, un po' come abbiamo ascoltato questa mattina, un uomo che sì aveva relazione con le sue divinità ma nel modo sbagliato, ma abbiamo visto la storia di Abramo passo dopo passo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, Dio ha incominciato a chiamare, a formare, a trasformare la vita di Abramo e l'ha portato a un certo punto ad essere l'uomo che oggi noi riconosciamo come il padre della fede, siete d'accordo con me? Abramo padre della fede. E in verità, come ho detto anche in questi giorni e come ho detto anche in passato, Abramo non è nato come padre della fede ma attraverso un processo di sviluppo nella vita di quest'uomo Dio l'ha portato al centro della sua volontà affinché Abramo potesse realizzare pienamente non solo la benedizione per la propria vita ma la benedizione che Dio avrebbe profuso attraverso la vita di Abramo. No? Voi sapete la storia, dice io ti benedirò e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra perché da abramo sarebbe arrivato yeshua gesù il messia e attraverso quest'opera straordinaria che gesù ha fatto per noi sulla croce ogni famiglia della terra sarebbe stata benedetta anche il popolo ebraico ha dovuto capire insomma che sta capendo e stiamo comprendendo assieme in questo percorso eh, insomma della volontà di dio che gesù non era venuto solo per gli ebrei abramo non era nato solo per un popolo ma Abramo era nato per la benedizione di tutte le famiglie della terra e Abramo ha avuto dei momenti di vittoria ma ha avuto anche dei momenti di sconfitta. e questa è la nostra storia, la vita di Pierre, la nostra vita, la tua vita. Ci sono stati dei momenti nei quali abbiamo onorato il Signore con le nostre scelte, alcune volte non abbiamo onorato il Signore ma per la grazia di Dio e per la misericordia di Dio noi oggi siamo qui e possiamo proclamare il nostro Ebenezer fin qui. Dio ci ha soccorso è per questo che questo è un processo fratelli e sorelle nessuno di noi si deve sentire così schiacciati dal senso di responsabilità ma stimolati nel voler fare la volontà di Dio vedete quello che abbiamo parlato nella vita di Pierre, qualcosa che un mese fa era, era ancora lì e non è che Dio non amasse la vita di Pierre, non è che il Signore non avesse iniziato un'opera ma Dio progressivamente come sta facendo nella tua vita come sta facendo nella nostra vita ci porta a sperimentare delle vittorie sempre più progressive sempre più importanti nella nostra vita insomma Dio ha iniziato un'opera nella tua vita, Dio la sta portando a compimento Ed è per questo che alcune volte quando noi vediamo la testimonianza di un altro, e alcune volte queste sono un po' anche le nostre reazioni emotive, noi diciamo allora Dio non mi ama, allora Signore perché per me non lo fa, no? In verità Dio ama tutti, Dio vuole liberare tutti, semplicemente noi questa mattina vogliamo essere incoraggiati a poter vedere la storia, la nostra storia, come la storia che è un processo progressivo nella volontà di Dio, dove Dio alcune volte fa delle opere sovrannaturali nella nostra vita, Altre volte invece ci chiama a partecipare in quest'opera di liberazione. E quindi non si tratta semplicemente del, del problema che alcune volte abbiamo legato magari ad alcuni vizi nella nostra vita, non esiste solo il tabagismo, ma esistono anche altri vizi che alcune volte prendono la nostra vita. Eh, ma si tratta di, di, di vedere una resa a Dio completa e vedete eh, sinteticamente quello che a un certo punto Dio chiede ad Abramo è una resa totale non è semplicemente una resa parziale non è semplicemente dammi una parte della tua vita ma è un desiderio di abbandonare al Signore ogni cosa della propria esistenza abbiamo ascoltato questa mattina attraverso questa testimonianza non è che Dio non parlasse non è che Dio non avesse un desiderio non è che Dio non bussasse non è che Dio non dicesse delle cose ma alcune volte o noi non capiamo come giustamente è stato detto e che ritengo che sia più corretto dire così alcune volte pur comprendendo non vogliamo fare quello che il Signore ci dice di fare perché il Signore Signore parla una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, ma alcune volte noi non vogliamo veramente ascoltare, o meglio, ascoltiamo, ma non vogliamo mettere in pratica. E allora quando noi non ascoltiamo Dio e non ci arrendiamo completamente a Dio, alcune cose non devono essere, non possono essere realizzate nella nostra vita. La domanda che ti vorrei fare questa mattina è: ma dove ti trova oggi? la parola di Dio e dove noi ci ritroviamo perché credo fratelli e sorelle che arriva il momento nel quale noi abbiamo bisogno veramente di realizzare una resa completa non c'è niente fratelli e sorelle che è più eh, efficace delle parole di Gesù e un giorno Gesù ha detto che chi vuole essere un suo discepolo deve rinunciare a tutto quello che è a se stesso e vedete arrivano dei momenti nei quali noi possiamo camminare con Dio e se siamo appena facciamo i primi passi, il Signore alcune volte effettivamente ci lascia, insomma, un po' nelle nostre libertà, nelle nostre esperienze, ma arriva il momento nel quale noi dobbiamo fare una scelta, o il Signore è veramente il Signore della nostra vita, oppure non è il Signore di nessuna parte della nostra vita. Ora vedete, fratelli e sorelle, quello che vorrei dirvi questa mattina è che Dio non ha chiesto ad Abramo Isacco eh, all'inizio del suo cammino. Ma ha chiesto Isacco soltanto quando sapeva che Abramo aveva la forza di poter offrire il suo risacco. E vedete, una delle cose che credo è che Dio non abbia dato Isacco ad Abramo molto prima per una serie di rigioni, ma anche per una ragione, perché se... Dio avesse chiesto Isacco all'inizio del percorso della sua esperienza con Dio. Io non credo che Abramo avrebbe mai dato Isacco al Signore. E allora è uno dei motivi per cui alcune volte Dio non ci dà la promessa, eh, Dio ci fa attendere, è perché Lui sa che quella persona quella cosa quel dono quella chiamata quel bene diventerebbe un nostro idolo e vedete quello che abbiamo visto attraverso la lettura che a un certo punto Dio dice dammi il tuo Isacco dammi la cosa più importante sapete che cosa significava per Abramo Isacco significava tutto Significava la chiamata di Dio, significava la promessa di Dio, significava il proseguimento della sua discendenza, aveva provato a fare con le sue forze, aveva provato a risolvere il problema quante volte fratelli e sorelle anche noi proviamo di aggiustare la nostra vita, cerchiamo di aiutare Dio ma Dio non ha bisogno di essere aiutato, Dio va semplicemente seguito e obbedito. Siete d'accordo con me? Dio non ha bisogno del nostro aiuto. Dio non ha bisogno che noi abbassiamo gli standard della santità nella Chiesa. Dio non ha bisogno che noi cambiamo i principi della parola di Dio. Dio non ha bisogno che noi facciamo le cose secondo la nostra cultura, secondo quello che noi pensiamo. Dio ha bisogno di un popolo che osserva i Suoi comandamenti e che crede che Dio è ancora potente a liberare le persone. Questa è la fede che alcune volte noi dobbiamo realizzare. È una fede che si poggia sul fatto... Io non so come Dio lo farà, Abramo quando Dio gli parla, dice: io non so quello che il Signore mi sta chiedendo, ma la lettera degli ebrei ci dice che Dio aveva chiamato Abramo a offrire Isacco e Abramo e si preparò per offrire Isacco sapendo che Dio avrebbe avuto il potere poteva restituire Isacco come una forma di resurrezione in altre parole Abramo quando viene chiamato da Dio incomincia a dire Signore io, io non so quello che tu farai ma quello che so è che tu provvederai qualcosa infatti quando Isacco incomincia a dire ma dice, dice, papà cioè, qui insomma la legna ce l'abbiamo eh, stiamo andando nella direzione che tu mi stai dicendo cioè, ma manca qualcosa cioè, ma l'agnello dove sta? Cioè, cioè. e noi parliamo della fede di Abramo ma quanta fiducia Isacco ha dovuto avere a seguire il papà che secondo me a un certo punto gli ha detto ma vuoi vedere che questi stanno venendo i cinque minuti in testa mi fa fare la fine a me insomma del sacrificio e nonostante lo segue e a un certo punto Abramo gli dice: guarda non, non ti preoccupare al monte Dio provvederà il sacrificio. Qui mi parla di un uomo che incomincia a seguire Dio e che provvede veramente, che sa che il Signore avrebbe provveduto ma a un certo punto va al monte e lì arriva il momento di rottura il momento nel quale noi incominciamo a realizzare pienamente che il Signore ci sta chiamando a fare una cosa lì è un momento di rottura che ci sta chiamando a offrire il nostro Isacco che ci sta dicendo guarda adesso è arrivato il momento nel quale tu devi rinunciare a questa cosa per me a questo sentimento per me, a quella persona per me a questo vizio per me arriva il momento nel quale il Signore incomincia a metterti con 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 le spalle al muro perché vedete alcune volte è così facile essere così benevoli no? con la vita delle persone, allora noi cosa facciamo? Facciamo un po' come, come i nostri figli insomma gli permettiamo, permettiamo una cosa un'altra cosa, se qualcuno ci dice papà, mamma, mio figlio, mi hanno detto che ho la testa quadrata, noi alcune volte andiamo dai nostri figli, facciamo proprio così cioè, non è vero figlio mio che hai la testa quadrata non è vero che hai la testa quadrata, ma quello c'è la testa quadrata veramente, ma vogliamo negare l'evidenza, alcune volte Dio parla proprio alla nostra vita e ci dice guarda che c'è un problema che deve essere risolto guarda che c'è una dipendenza che la devi spezzare guarda che il tuo carattere deve essere arreso a me guarda che questa presunzione la devi offrire guarda che io voglio portare avanti l'opera tua ma c'è questo, questa cosa che guardi che non va bene questo linguaggio che usi che non va bene che c'è questo modo di vestire che è un po' troppo insomma ora ormai se facciamo fatica anche nelle chiese a parlare di queste cose, ma la verità dobbiamo essere persone sobri in quello che noi facciamo e Dio progressivamente non te lo dice all'inizio progressivamente alcune volte ti fa vedere delle cose nella tua vita che devono essere date in sacrificio per il Signore, devono essere legate nel nome di Gesù, devono essere vinte, devono essere vinte. E questa è una grande vittoria fratelli e sorelle che noi possiamo vedere nella vita di Abramo, nella vita di Esacco, è una grande vittoria quando tu, io, facciamo delle scelte per il Signore delle scelte che nessuno ci deve obbligare, perché vedete nessuno ha detto ad Abramo dammi il tuo Isacco, è stato Dio a dirlo ma nessuno lo spingeva in quella direzione anche perché se ne avesse parlato con qualcuno, qualcuno gli avrebbe detto non esagerare, non è sicuramente Dio che ti sta parlando, come fa il Signore a chiederti una cosa così importante nella tua vita, vedete alcune volte succede esattamente così, noi facciamo una scelta, Desideriamo servire il Signore, amare Dio, mettere la nostra vita nelle mani del Signore, poi arriva sempre qualcuno che ci dirà non essere esagerato. Sapete che alcune volte quando ho cominciato a servire il Signore ero a Bergamo, parlavo con una persona che al suo tempo, vabbè non faccio riferimenti. Ma comunque è un fratello che a un certo punto io andavo da lui dicevo voglio servire il Signore, voglio servire il Signore, l'unica cosa che mi interessava era predicare il Vangelo, parlare agli altri, stare con Lui e leggevo la Bibbia e lui. <ride> due fratelli che hanno cercato di buttare sempre acqua sulla mia vita, uno che mentre mi leggevo, leggevo la Bibbia, ed ero in vacanza, leggevo la Bibbia, mi ero appena convertito, stavo, bruciavo di amore per Dio, l'unica cosa che mi interessava era la parola di Dio. Dice, ma sei sempre a leggere la Bibbia, come se fosse un cancro, come se fosse una cosa sbagliata, come se fosse è, è normale che un cristiano legge la parola di Dio è normale che noi amiamo il Signore e l'altro, invece quando gli parlavo del mio desiderio di servire il Signore, e non, non dico di essere un pastore o di predicare il Vangelo da un pubblico, ma no, semplicemente di offrire la mia vita a Dio, di darla interamente lui mi diceva sempre Davide sai, cerca di essere equilibrato insomma, tutte le cose che avevano vinto la sua vita, adesso dovevano vincere anche la mia vita, ma vedete, arriva al momento nel quale gli altri non ti chiedono e semmai devono dirti una cosa magari un sentimento una persona aspetta quando ho dovuto lasciare il bar ma fai bene i conti quando ho dovuto fare delle scelte per il signore importanti ma chi te lo fa fare ma verità arriva il momento nel quale è dio che ti sta parlando io conosco la vostra vita tanti di voi e tanti di voi hanno fatto delle scelte chi sapeva di vivere con una persona per esempio che non poteva vivere con quella persona perché era una convivenza e hai avuto il coraggio per la grazia di Dio di dare quel sentimento al Signore hai lasciato quella persona e Dio guarda quanto ti ha benedetto non posso fare i nomi, non voglio fare i nomi ma guarda quanto il Signore ti ha benedetto guarda quanto il Signore ha provveduto per te perché quando Dio ci chiede di lasciare qualcosa Lui ha sempre qualcosa di diverso di meglio per la nostra vita e allora voi mi immaginate sto per concludere a un certo punto Abramo Prende Isacco, Isacco non si ribella e lì poi glielo chiederemo: Isacco, ma che fede hai avuto? L'ha messo sopra e l'ha legato e a un certo punto manca solo una cosa e Abramo capisce in quel momento che lui sta offrendo il figlio il figlio della promessa la cosa più importante oggi noi sappiamo che quella cosa non sarebbe mai stata accettata da Dio per quanto riguarda un uomo che sacrifica un altro uomo perché chiaramente anche nell'Antico Testamento c'è il divieto di fare una cosa di questo genere ma la prova più grande Abramo non lo sapeva non aveva la Torah non aveva gli insegnamenti che oggi noi sappiamo sapeva solo che Dio quel Dio che gli aveva parlato parlato in passato adesso gli stava chiedendo di fare una cosa e se era Dio che gliela stava chiedendo diceva io non so perché non so come il Signore farà ma lo farò perché lui è stato fedele con me è stato lui a darmi Isacco sarà lui a ridarmelo come una sorta di resurrezione allora prende quel coltello e mi immagino quel giorno è il quale lui stende la mano non è che fa la finta no no la stende veramente e mentre lui sta scendendo L'angelo del Signore lo ferma e gli dice fermati, perché adesso io so che tu mi ami al di sopra di ogni altra cosa. E provvede un altro sacrificio. Ma vedete, io immagino questa scena, perché è vero che Isacco è stato legato, ma in qualche modo Isacco è anche stato sacrificato, sapete dove? Proprio nel cuore della vita, di Abramo. Mentre Abramo viene fermato dall'angelo, è il suo cuore. Isacco era stato sacrificato e quella azione ha dimostrato che Isacco era meno importante di Dio. Non voglio parlare della mia testimonianza ma voglio ricordarvi un passo dalla scrittura dove in Giobbe è scritto che Dio dice getta il tuo oro nelle polveri e io sarò il tuo Dio, allora tu verrai da me e io ti risponderò dal cielo arrivano dei momenti nei quali fratelli e sorelle non sono gli altri che ci dicono di fare una cosa ma è Dio che chiama la nostra vita non è il pastore che alcune volte ti viene da te e dice sistema alcune volte può succedere che il pastore venga e dice sistemi questa cosa sistemi un'altra cosa non sono gli altri che alcune volte devi ascoltare perché alcune volte gli altri ti cercheranno di portare nel loro modo di vivere la fede e se trovi qualcuno che brucia di amore per Dio gloria a Dio perché ti aiuterà a crescere se vai in una comun- in una chiesa dove la parola di Dio viene tagliata rettamente e dove c'è uno standard di vita di santità alto allora gloria a Dio perché puoi essere incoraggiato ma potrai trovare anche falsi fratelli e false sorelle. Invece cominceranno a dirti, vabbè ma non fa niente questa cosa, non fa niente questa cosa, ma lascia stare, roba di altri tempi, Dio non si muove più così, sì questa cosa, sì è vero, è una cosa importante e abbassano, 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 abbassano il livello, finché la Chiesa non è più una Chiesa ma è un club di persone che stanno assieme dove la potenza di Dio non viene più riversata e dove lo Spirito Santo viene chiuso fuori, non perché lo Spirito Santo non è dentro ma perché non si crede più in Dio, nella parola di Dio, nella potenza di Dio, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, colui che mi ha liberato in passato e colui che mi libera ancora oggi. E allora se Dio ti sta parlando, se sta bussando al tuo cuore, se sta dicendo lo vedi questa cosa, lo vedi Isacco, lo vedi questo sentimento che hai, lo vedi questo vizio che è nella tua vita, lo vedi questo orgoglio che ti sta mangiando, lo vedi, lo vedi? Adesso è arrivato il momento nel quale tu lo devi prendere, lo devi mettere in offerta per me. E vedete, Dio ferma Abramo perché Isacco era una cosa buona, che doveva essere conservata, che doveva essere portata avanti. Ma alcune volte quando noi prendiamo nostro Isacco, quello che Dio ci chiama di offrire, ascoltami bene, Dio non ferma la nostra mano. Perché Dio non ferma sempre la mano. Alcune volte Dio vuole che noi affondiamo la mano e uccidiamo noi quello che un giorno potrebbe uccidere la nostra vita. Esacco era una cosa buona, ma ci sono cose alcune volte che noi dobbiamo offrire e che dobbiamo dare al Signore interamente Questa non è una religione non è un obbligo religioso dice pastore se devo far parte di questa comunità tu puoi fare tutto quello che vuoi questo è un posto libero ma vedete non tutte le persone che vengono in questa chiesa un giorno andranno in cielo non tutte le persone che vanno nelle chiese un giorno vedranno il Signore Gesù un giorno ha detto che non chiunque addirittura dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma coloro che fanno la volontà del Padre mio arriva il momento nel quale noi dobbiamo offrire quello che è la nostra vita e quando tu offri qualcosa al Signore a volte Dio te lo ridà come una sorta di resurrezione altre volte invece Dio ti libera da quella cosa ti libera da quello che avrebbe fatto del male alla tua vita quanti di noi possono dire questa mattina che Dio gli ha liberato di qualcosa che avrebbe fatto male alla sua vita c'è qualcuno che può dire Dio mi ha liberato Dio mi ha liberato Dio mi ha liberato. E quando lo stavi offrendo al Signore non ti sembrava una cosa bella? Sapete una cosa che mi ha impressionato nella testimonianza di Bielo è stata? Cioè, quando mi facevo era un mondo meraviglioso. Era un, era un ambiente che mi piaceva perché all'inizio succede così. La prima cosa è che ti dà la sensazione e ti sembra di aver trovato il risultato della tua vita. Quando tu cominci a impressionarti di quello che il peccato alcune volte ti dà perché vedete nel peccato non è che si presenta la nostra vita come qualcosa di bello. La è un concetto ebraico, non è che qualcosa che tu lo vedi subito, la conseguenza del peccato la vedi subito lì. Alcune volte è così bello da vedere, luccicante, bello. Allora mi sono innamorato di una persona e non puoi comprendere che magari quella persona ti sta portando lontano dalla presenza di un vizio, un legame. E alcune volte noi lo vediamo bello, un lavoro alcune volte può diventare il luogo nel quale Dio ci chiama a sacrificarlo per la sua grazia perché perché ci porterebbe lontano dalla sua presenza dalla sua gloria ci porterebbe a fare dei sacrifici alcune volte quando noi dobbiamo stendere il nostro, il nostro coltello alcune volte costa ma solo se noi stenderemo il nostro coltello fratelli e sorelle e daremo il nostro Isacco a Dio Dio allora potrà provvedere qualcosa nella nostra vita Jehovah Jaira Dio provvede colui che Non ha smesso di benedire la vita di coloro che lo servono interamente. C'è un passo nella parola di Dio che noi conosciamo molto bene che dice questo. Dio continua ad onorare coloro che lo onorano e continua a far vedere la differenza tra chi lo serve veramente e chi non lo serve. E negli ultimi tempi, fratelli e sorelle, non sarà l'insegna di una chiesa a dire in quel luogo c'è Dio, ma sarà quello che sperimenteremo insieme nella parola di Dio. Allora sapete che cosa succederà? Che arriveranno le persone per dire noi vogliamo conoscere il Dio che voi servite e saranno disposti a deporre tutto quello che non piace al Signore perché quando noi onoriamo Dio, quando noi onoriamo Dio come popolo di Dio, allora Dio continua a fare del bene alla nostra vita. Non vivere basso. Vivi al 100% nella volontà di Dio e se Dio alcune volte ti chiamerà a offrire il tuo Isacco, fallo in fiducia a Dio. Alcune volte Dio fermerà la mano perché deve sacrificare l'Isacco dentro di te e te lo restituirà. Altre volte no, Dio ti permetterà di affondare la tua mano sul tuo Isacco, ma sappi che il Signore continuerà a provvedere per te e provvederà al meglio per la tua vita, sempre sempre al meglio. E ti voglio dire che tutto questo, e concludo con questo parallelismo, era semplicemente una prefigura di quello che doveva avvenire tanti anni dopo. Un giorno qualcuno di più importante di Isacco era stato dato. Il suo nome era Gesù, Yeshua, il Messia che doveva venire E quando Gesù ha lasciato la sua gloria, è stato incarnato proprio nel grembo di una vergine per opera dello Spirito Santo. E vaglielo a dire agli illuministi questi, e vaglielo a dire alle persone che credono che la ragione è tutto il centro della vita, che tutto deve essere spiegato per la ragione. E vallo a dire alla scienza che alcune volte non riesce a spiegare alcune cose. Lo Spirito Santo è sceso su Maria e ha generato l'Emmanuele. Dio è con noi e lui è nato. E ha cresciuto per trent'anni per 30 anni, ha vissuto come una persona normale, come un ebreo normale. Andava alla sinagoga, andava al tempio, faceva le feste ebraiche, faceva, è stato circonciso, ogni cosa, Gesù l'ha fatta esattamente come un ebreo normale di quel, quel tempo, quando noi leggiamo nel Vangelo che lui si presenta al tempio e fa stupire i rabbini del tempio, sta semplicemente facendo una prassi normale per un adolescente ebreo, si presenta al tempio. Ma la sua saggezza incomincia a spandersi, e all'età di 30 anni, entra in una sinagoga, prende un rotolo, come fanno? Il popolo ebraico lo apre e quel giorno legge nel libro di Isaia quando dice lo spirito di Dio è su di me, mi ha unto per evangelizzare i popoli, per proclamare la salvezza ai prigionieri, per far recuperare la vista ai ciechi, l'udito a coloro che non ascoltano e poi chiude il rotolo e dice una cosa tremenda dice oggi questa scrittura si è adempiuta e lancia una bomba atomica sta rivelando che lui era il Messia che doveva venire, è talmente forte questa bomba atomica che lui incomincia a predicare il Vangelo, a liberare i posseduti e va per il mondo, incomincia a fare quello che fa. Insomma, arriva il momento nel quale viene preso, arrestato, condannato ingiustamente, viene inchiodato su una croce e quel giorno qualcuno di più grande di Abramo, il padre, stende la sua mano con il coltello l'ira di Dio, non sono stati gli ebrei a uccidere Gesù, non sono stati i romani a uccidere Gesù, ma è stata la volontà del Padre a sacrificare il Signore, non è la volontà dell'uomo, è stato trafitto a causa delle nostre iniquità e quel giorno anche il Padre ha dovuto combattere nel suo cuore. Tante volte si parla del sacrificio di Gesù, di Yeshua, dell'opera che ha fatto Lui sulla croce, Ma quanti si si fermano su questa sofferenza nel cuore del Padre che sta offrendo il suo... Unigenito figlio e al di sopra del padre non c'era nessuno, al di sopra di Dio non c'è nessuno, non c'era nessuno che poteva fermare quella mano, perché era la sua mano che si stava scagliando. E a differenza di Abramo, che ha visto un angelo fermarlo e dire: ora, ora so che tu mi ami, in quel caso quella mano non è stata fermata. L'ira di Dio è caduta su Yeshua, su Gesù Cristo. E per mezzo di quel sacrificio. Oggi noi siamo guariti fratelli e sorelle ed è per questo che alcune volte davanti alle banalità della nostra vita, davanti a quelle cose che noi diciamo io non ce la faccio, non è vero che non ce la facciamo fratelli e sorelle. Con Dio ogni cosa è possibile, non ce la fai con le tue forze, non ce la fai con il tuo braccio, non ce la fai con la tua potenza, ma c'è qualcosa di impossibile per Dio, fratelli e sorelle, quando noi veramente decidiamo nel nostro cuore di sacrificare quello che è nella nostra vita, Dio viene e partecipa a questa azione sovrannaturale e quel giorno Gesù è stato inchiodato, ucciso su una croce, è stato messo in una tomba è stata sugge- sigillata quella tomba, gli sono state messe anche delle persone a guardia di quella tomba, ma il terzo giorno Gesù è resuscitato e oggi vive in mezzo a noi, per mezzo dello Spirito Santo, e vive e regna nella nostra vita. Fratello mio, amico mio, giovane, il lucichio di, queste, di questa generazione ti sta abbagliando. E vedi, io ti vorrei tanto dire, fai le tue esperienze. Ed è vero che le puoi fare, le tue esperienze. I nostri figli, alcuni dicono che i nostri figli devono fare le loro esperienze. Io direi, <ride> le devono fare perché le vogliono fare. Ma non sarebbe il caso che le facessero. Noi arriviamo a un certo punto nel quale non possiamo più governare sulla loro vita. Ma io ti voglio parlare, giovane, questa mattina, in conclusione a questa predicazione. E ti voglio dire che tu puoi fare le tue esperienze, ma che le esperienze di questo mondo ti faranno solo e soltanto del male. Prendo la vita di Pierre, perdonami Pierre, per dire che Pierre per 41 anni è stato legato a una sigaretta. E prima di questo era stato legato a una droga, a delle droghe pesanti. E lui stesso, non lo dico io, ha detto entrambe le cose, avevano imprigionato la mia vita. E sai che cos'è una prigione? È un posto dal quale tu vorresti uscire ma non puoi uscire. Quella non è la libertà. La libertà è quella di poter vivere per quello che tu veramente vorresti. Significa che alcune volte ci sono delle cose che ti permettono di entrare in una prigione. Tu ci entri, la prima volta ci entri e ci esci, la seconda volta ci entri e ci esci, la terza volta ci entri e ci esci, poi la quarta volta ci entri e vorresti uscire ma non riesci più a uscire. E paghi le conseguenze di qualcosa che sta distruggendo la tua vita. Paghi le conseguenze di un vizio che ti sta intanagliando, paghi le conseguenze di una sessualità che non è la sessualità che Dio ha stabilito. Paghi le conseguenze di spendere il tuo amore con una donna o con un uomo che non era l'uomo, o la donna che Dio ti aveva dato. Paghi le conseguenze di non rimanere ancorato a Dio nella sua volontà. Ed è certo, fratelli e sorelle, che grazie a Dio, Dio è colui che riviene, ci rialza, ci purifica, ci dà delle nuove opportunità. A te, che hai tutta la vita davanti e hai il tesoro più grande, sapete? Io quello che invidio, ormai posso dire ai giovani: <ride> dice, ma sei giovane anche tu? Tanto, sto arrivando quasi a 50 anni, sembra quasi quasi niente. Che l'altro giorno venivo a Belluno, diceva: Ma se 50 anni sei ancora giovane, dipende da dove guardi. Per mia figlia, sono già pronto per la morte sostanzialmente. Però dipende, dice, eh, però vedete, vedete sai cosa invidio alcune volte I giovani? Dice: Cavolo, voi avete tutto davanti. Puoi ancora scegliere di fare quello che vuoi veramente nella vita per il Signore. Puoi ancora ribaltare completamente la tua vita ricostruirla cioè, noi alcune volte quando guardiamo indietro dice, se tornassi indietro farei questa scelta diventerei medico se tu lo vuoi fare veramente oggi lo puoi decidere di fare se nella vocazione che Dio ti ha dato puoi costruire ancora tutta la tua vita no, poi fai se pastore ma ho due anni fuori corso ma che te ne importa e c'è, c'è tutta la vita davanti lo puoi ancora fare soprattutto puoi fare la scelta più importante puoi dare il tuo cuore a Gesù puoi dare la tua gioventù al Signore, puoi crescere nella sua guida, puoi crescere nella sua salute e puoi andare a fare quello che è davanti a te, quello che Dio ti comanderà da fare, non sei legato a niente, Dio può guidare la tua vita. E non permettere all'alcol di guidarti, e non permettere una sigaretta di fermarti, e non permettere alla marijuana di fermarti, e non permettere alla sessualità di fermarti, segui Gesù, seguilo interamente, è il meglio per te, non devi fare le tue esperienze, devi fare le sue esperienze devi seguire Gesù perché Gesù ha il meglio per la tua vita e li troverai sempre le persone intorno a te che ti diranno va bene così e li troverai sempre gli amici che ti diranno vieni con me che ci divertiamo e li troverai sempre i cristiani che poi non sono cristiani che continuano a fare delle cose nella loro vita e ti illudi di seguire il Signore e invece non stai seguendo il Signore e li troveremo sempre fratelli e sorelle quelli che ci dicono va bene così Ma questa è una scelta che non può dipendere dagli altri, è una scelta che deve dipendere da te, i tuoi genitori ti hanno dato un insegnamento, questa chiesa ti ha dato un insegnamento, altri pastori ti hanno dato un insegnamento, ci sono uomini e donne di Dio che ti hanno dato un insegnamento, non sempre sono stati perfetti ma stanno camminando con il Signore ed è troppo facile fratelli e sorelle dare la responsabilità sempre agli altri, gli altri, gli altri, gli altri. Anche Abramo era nato con una famiglia che non serviva a Dio, ma ha servito il Signore interamente. E quindi è una scelta che devi fare anche tu. Una scelta che devi fare anche tu. E io so che ti sono antipatico questa mattina. Ma ti sto dicendo la verità. E preferisco esserti antipatico nel dirti la verità. Che lasciarti andare all'inferno, perché è lì dove stai andando. Se non t'hai il tuo cuore a Gesù. Preferisco esserti antipatico, preferisco essere un pastore che alcune volte la gente dice andiamo a sentircene un altro, vai, 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 ma ci sono altre chiese che fanno diversamente, fratelli andate tranquillamente. Ma vi posso garantire che i principi della parola di Dio non possono essere messi in discussione perché se vengono messi in discussione viene messa in discussione la gloria di Dio la gloria di Dio. Ed è solo la gloria di Dio che libera, è solo la gloria di Dio che salva, è solo la gloria di Dio che ci abilita, è solo la gloria di Dio che farà la differenza tra chi serve Dio e non lo serve. Arriverà il momento nel quale i due popoli cammineranno assieme, e sembreranno uguali, ma poi Dio irromperà con la sua gloria e si vedrà ancora la differenza tra chi serve Dio e chi non lo serve. E questa è una tua responsabilità, una mia responsabilità. ai fratelli, noi lo sappiamo, quello che stiamo dicendo. Cioè, pastore, non ti è mai capitato di sentire la tentazione di abbassare il livello? Sì. Ma tutte le volte che l'ho minimamente pensato, Dio mi ha detto, ti faccio vedere io quello che so fare. <ride> ti faccio vedere io quello che sono in grado di fare. E allora dico, Signore, perdonami, dammi la grazia di rimanere ancorato alla tua parola perché solo quando noi rimaneremo ancorati alla sua parola allora pregheremo il nostro Dio e lui ci risponderà e nei tempi di deserto dove sembra che Dio non è all'opera Dio continuerà a farci vedere la sua gloria e noi continueremo a seguire l'unico sommo pastore il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth colui che ci ha chiamato e che ci ha raggruppato assieme oggi Per fare la sua volontà. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo benedire il Signore questa sera, questa mattina. Vogliamo dire, Signore, io ti offro il mio esacco. Non faremo un appello questa mattina, non non ci sarebbe motivo, forse in qualche altra occasione ne faremo ancora, ma io questa mattina ti chiedo di, di fare la tua scelta. Chi vuoi servire? Semplicemente questa scelta. Se Dio ti sta dicendo offrimi qualcosa, tu dici Signore, anche se questo mi fa male, non lo comprendo. Io prendo quello che mi stai chiedendo di offrire e lo metto sull'altare. E affondo il mio coltello. Lo sacrifico. Lo sacrifico per te. Perché ti voglio dimostrare con i fatti che tu sei il primo nella mia vita. E ti voglio dire, Signore, che io non voglio barattare la Tua gloria con niente. Voglio solo la Tua gloria. E Padre, io ti ringrazio perché Tu mostri la Tua gloria. Signore, grazie perché la Tua gloria non sia di partita. Grazie perché continui a fare miracoli. Grazie perché continui a liberare. Grazie perché continui a chiamare. Grazie Signore perché tutto questo lo stai facendo Tu. Il Tuo nome deve essere innalzato. L'opera Tua prospera nelle Tue mani. E tutte le volte che noi sacrifichiamo i nostri pensieri e che facciamo quello che è semplicemente scritto. Fidandoci di Te più che della nostra comprensione di Te. Allora Tu rimani fedele è Dio che stabilisce il come è Dio che stabilisce il metodo perché il fuoco non scende sugli altari che costruiamo come noi vogliamo il fuoco scende solo sull'altare che è costruito come Dio vuole tutto il resto può essere emozione, palcoscenico alcune volte ma la gloria di Dio è tutta un'altra cosa Fate ti prego, per la vita nostra, Signore, preservaci dal male e aiutaci a rimanere uniti nella verità, ad apprezzare l'opera Tua e a dire, Dio, non è mai cambiato. E quando qualcuno ti dirà, ma tu hai... vedi i miracoli di Dio? <ride> sì, li vedo. E gli racconterai, pensa che domenica è venuta una persona, una famiglia in chiesa. E una persona che era in prigione è stata liberata. Ma come? E gli racconterai dell'opera di Dio. Non solo la testimonianza di questa mattina, ma anche la testimonianza di tanti altri che sono stati cambiati, trasformati, liberati, guariti dall'Iddio, che non cambia, perché Gesù non cambia mai.